0: Del dicho al hecho. Transformando nuestras ideas en actos. Del dicho al hecho con Alex Ramírez Arballo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo, y esto que estás escuchando ahora mismo es el programa Dicho al Hecho. Es un programa que, que produzco con mucho gusto, con mucho entusiasmo, y en el que yo abordo temas que tienen que ver con la persona, con el sentido, con la reflexión antropológica del ser, con la idea de leernos a nosotros mismos como, como, como individuos, ¿no? comprendernos, indagar en nosotros, que para mí es, es fundamental, sobre todo en, en, en la sociedad en la que estamos viviendo ahora, que es una sociedad pues un, un tanto desinteresada de estos asuntos. ¿no? Bueno, entonces te invito para que me sigas, no voy a perder mucho tiempo, quiero ir al grano, así que te invito para que me sigas en redes sociales, en el Twitter, arroba Alex Rama MX. En el Facebook puedes buscarme como Alex Ramírez Arbayo. También en, en Instagram. No lo uso mucho, pero prometo que si me sigues, lo, lo voy a utilizar más. Y se llama. Bueno, es el mismo usuario, AlexRamaMX. Y otra cosa antes de que se me olvide: tengo una, tengo una, una página que construí hace poco. Que se llama eh, AlexRamaMX. Com, alexramamx.com y me daría muchísimo gusto que pasaras por ahí. Ahí pongo todos los días cosas que quiero compartir, que me interesan. No todo tiene que ver con estos temas que trato aquí. Hay algo otra, algunos otros temas, otras cuestiones, ¿verdad? Los seres humanos somos complejos, tenemos múltiples intereses. Eh, pero bueno, ahí, ahí, ahí comparto, digamos, es, es como mi, mi comando central, ¿no? Mi, mi, mi plaza central. Ahí es donde comparto aquello que, que voy escribiendo. Es como si fuera una libreta abierta donde tú vas, vas viendo o donde tú puedes ver lo que yo estoy compartiendo, entonces no se te olvide puedes seguirme, vamos a conocernos, vamos a contactarnos entonces a poner manos a la obra y vamos a trabajar ¿no? hoy quiero hablar del amor es un tema pues enorme no es el tema de los temas es el tema que habla del lo humano y de lo divino el tema que nos concierne a todos desde que cobramos conciencia de ser y estar en este mundo el asunto es que el tema del amor es un tema muy malentendido o peor aún, un tema reducido, que se ha reducido por la fuerza de la costumbre, por, por las, las imposiciones culturales, por qué sé yo, por falta de conocimiento. El caso es que se ha reducido, decía yo, a, a mera emoción. Vinculamos el amor con sentir bonito con sentir atracción sexual o placer sexual o apasionamiento, ¿verdad? El apasionamiento que sentimos por una mujer o por un hombre. <coughs> y poco más, y poco más. Santo Tomás de Aquino decía una cosa maravillosa, que la que a mi juicio es, creo yo, la definición más completa y más poderosa del amor santo tomás decía que el amor era acto y presencia fíjense qué maravilla acto y presencia quiere decir que el que ama actúa el que ama hace cosas y el que ama está entonces uno, una persona puede decir que te ama mucho pero si no está pues es muy difícil creerle, ¿verdad? O si sí está, pero no hace lo que tiene que hacer, pues tampoco se le puede creer. Es más, si una persona no te dice que te ama o nunca te, te ha dicho que te ama, pero hace y está, esa persona te ama. Entonces ahí tú tienes una prueba objetiva del amor de esa persona hacia ti. Porque el amor es compromiso mayúsculo. Bueno. Yo tengo aquí mi libreta, siempre he hecho mano de ella, pues mis programas los construyo con base en mis, en mis, mis cuadernos de notas. ¿no? Tengo aquí yo cinco expresiones del amor, cinco expresiones cotidianas del amor que nosotros eh, a veces de manera inconsciente, no este, pues expresamos, o haga la redundancia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dirá? Expresiones que realizamos. Encarnamos, qué sé yo Cosas que hacemos, pues que demuestran Que el amor que, que, que nosotros sentimos es real El primero de ellos la, la primera expresión o manifestación del amor Es el agradecimiento El agradecimiento implica muchas cosas Muchas cosas El agradecimiento es profundamente poderoso Reconozco a través de él, por ejemplo, mi pequeñez, la pequeñez propia de, de mi condición de ser humano y al mismo tiempo los dones. Cuando nosotros agradecemos estamos reconociendo explícitamente que somos deudores de los demás. Y eso es así, no somos seres que vivan en una caverna, no somos seres desarraigados o, o separados de la sociedad. No, vivimos nosotros dentro de la sociedad y necesitamos a los demás. Por eso nosotros, nosotros tenemos que agradecer. Necesitamos la intervención de un montón de personas. Para que yo esté aquí en este momento hablando de la frente a ustedes. Imagínense toda la tecnología que se requiere para que yo pueda estar haciendo esto. Pues lo vemos ahora como una cosa, este, ordinaria, común, ¿no? Pero eso es una maravilla. Estoy aquí en, en mi casa y tengo prácticamente un estudio de radio, ¿no? Hasta hace poco tiempo esto era muy, muy poco probable. Era improbable, ¿no? Entonces yo tengo que agradecerle pues, a los seres humanos que me precedieron, a, la, a toda la gente que ha trabajado, a toda la gente que ha investigado, a toda la gente que ha desarrollado tecnología. Por poner un ejemplo simplón, pues, ¿no? Pero también a la gente que todos los días pasa y recoge mi basura. A, la gente, a las personas que vienen a reparar mi casa cuando se requiere que algo sea reparado, o mi automóvil. A la gente que me, me, me da trabajo, ¿no? Y, y así podemos este, irnos, ¿no? haciendo una lista larguísima de situaciones en las que yo tengo que agradecer. Cuando yo agradezco, además sucede algo maravilloso, muchachos. Yo estoy aceptando la participación del otro. Agradecer es atajar los demonios de la egolatría. Una persona que no agradece nunca pues es una persona que es ególatra, es una persona que cree que se basta a sí misma lo cual es una, una reverente estupidez, lo sabemos bien, ¿verdad? Cuando yo abro las puertas al otro, yo reconozco al otro como mi semejante, como mi hermano. Mi hermano, mi semejante, como decía el poeta norteamericano Walt Whitman. Pues yo lo hago sin ser Walt Whitman, simplemente cuando digo gracias. Por ejemplo, yo les agradezco enormemente que ustedes me, me estén escuchando ahora mismo, que tengan la, la paciencia suficiente como para escucharme. Y entonces yo creo que, que tengo que aportar algo. Me comprometo a traer aquí, pues dadas mis, mis, mis limitaciones y mis, mis capacidades muy personales, lo mejor que pueda para corresponder a esa atención, a esa paciencia. Cuando yo agradezco, estoy abriendo un conducto al bien. Cuando hay agradecimiento, hay paz. Agradecer es abrir un camino a la paz, a la comprensión, al entendimiento, muchachos. Todo eso solamente por dar gracias, por decir gracias, por vocalizar las gracias, por decir gracias Esa fue la, la número uno. Número dos. Otra manifestación del amor que nosotros tenemos ahí al alcance de la mano. A ver, se me hace que está... Esta ni te la esperas, yo creo. El sentido del humor. ¿Qué tal? El sentido del humor. ¿Por qué dirás? ¿Por qué Alejandro? ¿Por qué el sentido del humor? El sentido del humor no es una frivolidad, como mucha gente lo ha creído, ¿no? La gente que es puritana, así los conservadores, ¿no? Gente que, que cree que reírse es, es malo. Pues están muy equivocados, están muy, pero muy, muy lejos de la realidad de estas personas. De verdad se los digo, están muy lejos de la realidad porque quien, quien ríe, muchachos, se distancia del dolor. Y lo que este mundo necesita, este mundo nuestro, es quitarle dolor, quitarle sufrimiento. Cuando yo me distancio del dolor, además sano. Y se los dice alguien que ha sufrido, bueno, todos hemos sufrido, pero alguien que ha sufrido pues algunas crisis importantes en su vida que no me interesa abordar en este momento. Y que ha descubierto cómo el sentido del humor nos ayuda a sanar, nos, ayu nos ayuda a sanar la mente. El gran víctor Frankl, a quien voy a citar yo siempre, insistía mucho en esto. En el humor como un mecanismo de distanciamiento. Una persona que es capaz de reírse de sí misma es una persona que es... Literalmente alguien invulnerable ¿Qué le pueden hacer si esta persona ya se ríe de sí misma? Esa persona está preparada para todo Esa persona no se toma en serio o tan en serio Esa persona se, re, se, se, se distancia de la angustia si yo tengo sentido del humor y si yo me río, me convierto en un mensajero de la paz. Yo creo que la risa, o yo para decirlo de otra manera, yo creo que no hay nada que haya disuelto tantos conflictos como la risa, muchachos. Quien lleva la risa ahí donde más hace falta, que es donde hay conflicto y crispación, es un profeta. Un mensajero de la paz. ¿Me sigue? Bueno, ese fue el punto número dos. ¿no? Estamos hablando de expresiones del amor. Y dijimos que el primero era el agradecimiento y el segundo era el sentido del humor. Bueno, nos quedan todavía eh, tres más. Vamos a hacer en este momento una breve pausa. Y regresamos. Hacemos una pausa. Sigue con nosotros. Esto es, del dicho al hecho. Estamos de regreso. Esto es, Del Dicho al Hecho. ¡Continuamos! Bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos al punto número 3. El punto número 3, o la expresión del amor número 3, es la solidaridad y el acompañamiento esto ya como que tiene más que ver o se acerca más a la definición de Santo Tomás. ¿no? Solidaridad y acompañamiento. Es decir, esto es estar y, y hacer. ¿Verdad? Estar y hacer cosas. Si nosotros vamos al Internet, bueno, ahí podemos encontrar un montón de cosas buenas y un montón de cosas horrorosas. Una de las cosas malas o de las cosas Nefastas que uno puede encontrar en, en, en internet es el, el postureo, ¿no? la gesticulación, la. en pocas palabras las personas que dicen ser de una manera y no son de esa manera. Entonces estas personas por decir algo ocurre un, un evento trágico y esas personas manifiestan su solidaridad, una solidaridad verbal en muchas ocasiones, yo no soy nadie para juzgar las intenciones de, de los corazones humanos, pero que en muchas ocasiones, o en muchas personas no es más que una una promoción personal esa solidaridad verbalizada tiene, más que, tiene que ver más con las personas que emiten esas expresiones que con aquellos a los que se dirige ¿me entienden? o sea Fulano de tal sufrió una crisis, un problema, una tragedia. Entonces yo manifiesto mi solidaridad, pero me importa muy poco lo que esté experimentando esa persona. Lo que me interesa es generar una imagen en torno a mí. ¿no? Es decir, son relaciones públicas nada más. Entonces eso es nefasto porque las personas parecen saciar o cubrir esa zona, ¿no? que, de, que es la, la, la naturalidad eh, vocación de los seres humanos para ser solidarios. Entonces ya en el mundo real, en el mundo offline, que es donde vivimos todos, gracias a Dios, pues ahí estas personas ya dejan de actuar. Sienten que, que, que ya han cumplido, no aunque no hayan hecho nada más que emitir algunas cuantas palabras. no Yo creo que ser solidarios y acompañar a las personas es convertirnos en obreros del mundo, es construir mundo. Yo decía en la mañana, decía precisamente en el, en el Twitter Algo que tiene que ver con esto y me acabo de acordar Es más, se los voy a leer Permítanme, permítanme ir a buscar eh, Puse mmm, Aquí está La amistad es el gran remedio para muchos de los dolores que tiene esta vida Con mis amigos estoy listo para enfrentarlo todo Hasta el horror y lo creo. Lo creo. Las personas que, que tienen amigos. Las personas que son sociables son personas que viven más tiempo y son personas que se enferman menos. Construir mundo es hablar con los demás, es dialogar con los demás, es interactuar con los demás. Pero no desde una posición eh, así de, 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 puro, de teatro, ¿no? De jejeje jajaja, y qué buenos somos y qué amigos para siempre somos. No. Un encuentro realmente entre personas, un, un, un encuentro valioso, un, un encuentro que no eh, excluye las naturales diferencias y los roces ¿no? propios de las relaciones humanas. Un encuentro que debe establecer de entrada que yo tengo ciertos principios y que no, no, no voy a negociar solo para no molestarte. ¿No? Hay un suelo común que es el respeto, pero yo tengo una, una me debo a mí mismo, o un, ¿cómo se llama esto? Pues una coherencia, una congruencia. La solidaridad y el acompañamiento nos ayuda pues a curar heridas. Como decía en el tuit este que publiqué en la mañana, al encontrarnos con los demás nosotros estamos, constru estamos construyendo un mundo y estamos sanando, nos sanamos mutuamente, La relación, la interacción humana sana a quienes intervienen en ella. Además, obviamente, esto es, esto es lo obvio, ¿no? Yo, yo conozco al, al ser humano cuando entro en contacto con él, ¿verdad? Cuando entro en contacto con él. Todos recordaremos cuando éramos niños y nosotros creíamos que el mundo... Pues era nuestra casa y nada más que nuestra casa, ¿verdad? Y ahí nos sentíamos muy cómodos, muy cómodos. Y en algún momento, bueno, nosotros salíamos un poco a la, a la, a la, a la calle con nuestros padres y tal. Éramos conscientes de que había un mundo más allá. Pero no, nosotros suponíamos que las personas, que todas las personas eran como nosotros o como nuestra familia. Hasta que en algún momento nosotros tuvimos que salir ¿y por qué? porque tuvimos amigos y nos invitaron a su casa y entonces cuando entramos ahí a, su, a, la, a la casa de nuestro amigo no, nos percatamos que allí era un mundo diferente que los papás actuaban diferente, que los hermanos actuaban diferente, que se reían de otras cosas, que comían otras cosas en fin, estas diferencias naturales ¿no? entonces nosotros conocemos al, al, la experiencia de, humana en el roce, en el contacto, en el encuentro con los demás. Bueno, seguimos. Eh, el punto número cuatro. La cuarta expresión del amor es la creatividad. Y claro, <ríe> tiene que ser la creatividad, muchachos. Porque, porque el amor es fecundo, porque el amor no, no se contiene. En sí mismo, el amor tiene que multiplicarse, tiene que darse. La, la creación misma, digamos, eh, yo no soy ningún teólogo, ¿verdad? Ni pretendo suplantar el trabajo de los teólogos, no. Pero yo creo, ¿verdad?, que la creación misma, para los creyentes, pues, es una manifestación del amor. ¿Por qué? Porque es fecunda. Porque es vida, la vida se abre paso La vida intenta perdurar De hecho perdura, tú y yo somos pasajeros Pero la vida, la vida es para siempre El amor es el amor es, es semilla de vida La manifestación más clara de esto pues es el hombre y la mujer Que se unen y que procrean y que forman una familia y que la cuidan y que hacen de, de esa familia una escuela de la vida una escuela del amor una escuela de la creación yo creo, yo tengo aquí una nota a lo mejor un poco medio esotérica pero que tiene que ver con esto aquí la tengo en mi cuaderno ¿escuchan esto? es el cuaderno que tengo aquí dice la pedagogía del amor es el acto. Obviamente me estoy fusilando a, a, a Tomás de Aquino, a Santo Tomás. Por eso es la idea del acto. Aristóteles decía que Dios es, es el acto puro. ¿no? Es un acto sin potencialidad. Todo es ese acto. Los actos humanos no son perfectos. Pero el amor debe ser el acto más cercano, vamos a decirlo así con todos los asegúnes, a esa perfección. Cuando nosotros hacemos cosas, nosotros aprendemos esas cosas. Si somos listos y ponemos atención, ¿no? el, el acto es el gran maestro de nuestra vida. Y el amor, que es acto, actor refinadísimo... ...pues es el gran maestro de nuestra existencia... ...una persona desconectada... De la, ...de la fuente del amor... ...es una persona... ...amargada... ...adolorida... ...frustrada... poco creativa... ...una persona enamorada... ...es una persona creativa... ...es una persona que hace cosas porque el amor se expande, el amor es como el fuego, el amor da luz y da calor. Esta creatividad del amor es también diálogo, pero no solamente con los demás, ya habíamos hablado de la solidaridad y del acompañamiento, ¿no? es también diálogo con la vida. El que ama, el enamorado es esencialmente un enamorado de la vida, y es una persona con una visión existencial. Se piensa a sí misma, es autoconsciente. ¿Me siguen? Tiene que estar pensando constantemente en sí misma. Y no me refiero a, un, a una idea este, ególatra, no, no. Me refiero a una especie de autorrevisión, ¿no? Como un examen de conciencia constante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? no lo estoy haciendo bien ¿Qué puedo hacer para mejorar las cosas? ¿Qué debo hacer para mejorar las cosas? ¿Me siguen? Es una maravilla. El que ama se sabe vivo. El que ama se sabe agente. Vamos a usar esta palabra agente. Es una palabra que tomo pues, de la psicología. Es decir, sabe que puede hacer cosas. Tiene poder en las manos, tiene poder en el corazón, tiene poder en la mente. Yo, por ejemplo, humildemente, pero yo me siento muy feliz cuando estoy grabando ahora este programa. Porque estoy poniendo todo lo que soy aquí ahora delante de ti. Defectuoso, este, chafa, diríamos en México, como quieras. Me da igual. El asunto es que estoy respondiendo a la vida. Es decir, estoy siendo responsable. Yo tengo que hacer cosas Tengo que decir cosas Tengo que construir cosas He recibido muchos dones de la vida Toda la gente que vivió antes de, de nosotros Hizo un trabajo maravilloso Aunque no lo creas y, y, de, y dejó para nosotros Un montón de cosas Que no existían antes Y que hacen que nuestra vida sea mejor Amar es dialogar con esa vida Saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino, qué podemos hacer. Una persona enamorada de la vida, una persona que ama, no está en su cama lamentándose, comiendo una dieta hipercalórica y viendo todas las series de Netflix o viendo el techo. No, 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 porque allá afuera hay un montón de cosas que hacer y ahora estamos viviendo tiempos horribles. Estamos atravesando nada más y nada menos que una pandemia global, que es algo que nosotros como especie no habíamos visto en, no sé, en más de un siglo, pues. Y esto nos ha obligado a cambiar nuestras formas de vivir. Pero pues ni modo, eso es lo que hay, eso es lo que nos tocó vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar? Pues ahí se impone la idea de la creatividad, ¿no? a dialogar con la vida, qué puedo hacer yo ahora mismo con estas circunstancias, con esta realidad, qué puedo hacer yo. Y bueno, el punto número cinco, porque se acaba, se acaba el tiempo, la, la quinta expresión del amor es la esperanza. El amor es fecundo, decía, ¿no? El odio es seco, el odio se apaga, el odio se aniquila. A sí mismo el odio lleva a la persona a aniquilarse. Dios guarda la obra de manera este, física, a través del suicidio, o eh, de manera civil. Una persona que se anula a sí misma, que decide no participar, que decide no, no jugar el juego de la vida. Ahora mismo, mismo estamos atravesando, como digo, una situación endiablada, muy difícil. Hay muerte por todas partes, hay pobreza, hay crisis económica, hay incertidumbre, hay una sensación de vacío existencial muy grande. ¿Ya? ¿Y cómo nos sobreponemos como especie a esto? De manera racional y se los dice alguien que cree profundamente en la razón. Faltaría más. No, no es que uno se siente a hacer cálculos probabilísticos. Y, uh, según las probabilidades yo me puedo infectar. No, sé no, uno no opera de esa manera. Los seres humanos no operamos de esa manera. ¿Qué nos mantiene en pie? La esperanza, que es hija del amor o expresión del amor. Creemos, no sabemos por qué, que mañana va a ser mejor. Otra vez voy a ir a Twitter, ¿me permiten? Porque <ríe> me acordé que publiqué hace poquito algo que tiene que ver exactamente con esto que estoy diciendo, pues. A ver, vamos a ver. Tenía que ver con esta idea de la esperanza. A ver. Permítanme ustedes, voy a ir directamente al profile. Así será más rápido, creo. A ver. Aquí está. En medio de la desolación, la razón me ha servido para maldita la cosa. Si algo me ha sacado adelante durante las largas noches de, del espíritu, es la idea absurda de suponer, sin que media argumento, argumento alguno, que mañana... No sé bien por qué o cómo... Será un día mejor. Pues claro... Yo entiendo que debo seguir caminando. El amor... Es el maestro... En el arte... Del vivir. Que es el arte de contemplar... Que es el arte de experimentar... Que es el arte de resistir... Como lo estamos... Pues experimentando... A la fuerza todos ahora mismo, ¿no? El amor, muchachos... Para acabar pronto... Es la forma más perfecta de la espiritualidad. Y el amor, evidentemente, es... El amor es otro de los nombres de Dios, ¿no? ¿No es así? Así es. Así ha sido y así será. Bueno, les recuerdo, visítenme en redes sociales. Hemos llegado al final, muchachos. Ha sido un placer, prometo estar con ustedes aquí una vez a la semana, humildemente, trayendo estas breves reflexiones que son sobre todo un pretexto. Son un pretexto para encontrarnos y para crear diálogo. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: I'm by your side oh it's what you do to me 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 what you do to me Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all Oh, it's what you do to me 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 A thousand miles seems pretty far, but they've got plenty